0: El día de hoy hablaremos acerca de cómo me la pasé en vacaciones junto a mi familia y con estas medidas preventivas para evitar los contagios por COVID-19. Debido a que ya estamos en semáforo amarillo o creó naranja, eh, mi familia y yo principalmente queremos evitar o por nuestra parte queremos Evitar los contagios y de esta manera no salimos de casa únicamente para lo más necesitable, para lo que usamos, para nuestras necesidades. Entonces pues no salimos casi, tenemos personas vulnerables en la familia y preferimos no salir de casa para evitar la propagación del virus. Bueno, ahora sí, a hablar y a platicar un buen rato de lo que fueron las vacaciones de Semana Santa, como las llamamos nosotros. Bueno, pues voy a empezar a responder unas preguntas y ya después, bueno, esas preguntas van unidas con el tema principal de las vacaciones con el confinamiento la primera es ¿cómo te has sentido durante este aislamiento? yo creo que feliz porque estoy con mi familia estamos unidos desarrollamos más la comunicación todos juntos y estamos más tranquilos porque estamos en familia pero a la vez triste porque así se extraña la escuela, se extrañan las clases presenciales, se extrañan a los compañeros, a los maestros, además de que, bueno, yo al menos, como que me pone triste el saber que otras personas no tienen que comer, debido a la falta de ingresos, a la situación económica económica muy diferente, distinta, muy baja Entonces eso es lo que me hace sentir triste Porque aunque sé que no lo estoy viviendo yo Estoy tranquila Pero me frustra en ocasiones Que personas que no, que no se busquen enfermarse por de alguna u otra manera Sin pensarlo Se llegan a contagiar Entonces Es algo que sí si nos Me frustran Es algo que, que no se lo, Que no es muy Fácil de explicar Porque Te pone triste Entonces Es algo pues, Como se los dije Bueno entonces La siguiente pregunta es ¿Cuál consideras el hábito que más ha cambiado por la contingencia al no salir de casa? Yo creo que un hábito que teníamos era ir a la escuela, por ejemplo, salir el fin de semana con tu familia, este, salir a, a comprar el súper en familia, o acompañar a mamá a tal lado, a papá, a papá casi no, a mamá sí. Pero entonces este, yo creo que, que es el no salir de casa, es el hábito en general que, que ha cambiado mucho Porque no salimos debido a la pandemia, entonces es lo que más ha cambiado O que considero yo La siguiente pregunta es ¿Qué cambio quisieras ver en lo que te rodea después de que termine la emergencia y puedas salir nuevamente de casa? Yo creo que muchos de los mexicanos, contándome a mí y a mi familia, si vemos a alguien en problemas, decimos, no, pues, ¿qué hago, no? O sea, no estamos tan unidos, no estamos tan. no nos creamos esperanza todos juntos. Eso es lo que yo quisiera que. que, que como familia, como comunidad, como sociedad empecemos a unirnos más a comprendernos de cierta manera a ponernos en los zapatos de los otros para poder ayudarlos y en ocasiones no solamente físicas sino también moralmente que levantemos el ánimo a las personas que están pasando por un momento difícil por ejemplo alguien, una mamá un hijo que haya perdido a su madre o una madre que haya perdido a su hijo por lo del COVID-19, hay que acercarnos a ella, tratar de, de entenderla. A lo mejor si tú no has pasado por eso, no puedes explicarle, no puedes estar en su dolor, sentir lo mismo. Pero darles palabras de aliento que te ayuden a... que le ayuden a ella principalmente. A comprender... A pasar por los procesos... Que se deben tomar... Al momento de que sucede eso... Yo creo que eso es lo que yo quisiera ver... En la sociedad... Después de que termine... Esto... Y quisiera que, que también nosotros... Seamos más limpios... Muchas personas nunca... No se lavaban las manos al comer... Compartían las botellas... Entonces es algo que ahorita... Al terminar la emergencia sanitaria. Vamos a empezar a cambiar. A cambiar nuestros hábitos. En lo... En la limpieza. Los hábitos de limpieza se van a empezar a cambiar. A partir de que podamos salir otra vez a casa, a, de la casa. En cualquier lugar vamos a empezar a, a lavarnos las manos. A dejar de compartir nuestras... Las cosas que pueden... Este, transmitir bacterias. Yo creo que sí nos va a dejar mucha huella esta pandemia. Entonces, le estoy dando muchas vueltas a esta pregunta, pero esos es son lo, los dos principales que preferiría que, que cambiaran, ver ese cambio en lo que me rodea. Bueno, pues voy a leer otras preguntitas y les sigo comentando acerca de cómo hemos vivido en las vacaciones. La siguiente pregunta es, ¿cuáles son los aspectos que consideras que te costaron más trabajo al adaptarte a la nueva realidad? Yo creo que al iniciar me, me emocioné para poder es, es, tener las clases en línea. Entonces, este... Estamos emocionados Bueno, yo al menos estoy emocionada Porque me gusta trabajar con mucho esto de la tecnología Entonces le trato de entender Y si no investigo Busco la manera de, de acercarme Y reconocer el tema de una manera Más cercana Entre otras cosas Entonces yo creo que al verlo O sea, no tenía Este O más bien tenía la pequeña idea eh, La entradita de los datos De lo que se hacía de lo que podíamos a llegar a hacer y la tecnología, de qué manera te podía brindar para que tú hicieras lo de la escuela, por ejemplo. Entonces ya después con el tiempo ahorita ya domino más la tecnología, ya sé cómo hacer las cosas. Yo sé que a varios maestros, a varios compañeros, entre otros, incluso a los papás de los niños más chicos, les les se, di se les dificultó este aspecto de la tecnología, pero yo creo que eso fue una parte que me costó trabajo, adaptarme. Y además yo creo que algo que también me costó trabajo fue el dejar de, de salir, el quedarse en casa. Eso fue otra cosa que también me costó mucho trabajo, adaptarme a la realidad que estamos viviendo en este momento. Bueno, pero ahora la siguiente pregunta dice, ¿qué aprendiste sobre ti y sobre tu forma de trabajo en esta pandemia bueno pues aprendí que que tú pones tus límites si tú dices ya no puedo es es un, un tronco que va a estar ahí estancado que no te va a dejar fluir si tú no dices este sigo si no lo evitas entonces este yo creo que aprendí a a que no me conformo No no quiero estar en una zona de confort Para Para en cualquier momento Me muevan de esa forma, zona de confort Y me desestabilice Entonces yo creo que Eso fue lo que aprendí de mí Sino que tengo que ir más allá de lo que tengo Ir más allá de lo que de lo que sé Aprender más Entonces yo creo que aprendí bastante De esta forma De trabajo y bueno, ahora seguimos con el siguiente. Este, con el siguiente... Bueno, ahora vamos a hablar de, de dos problemitas en específico, que yo creo que todo el mundo, o todas las personas o al menos la mayoría lo maneja o, o en, en pequeñas rachas lo tienen es el estrés y la ansiedad yo creo que esto va muy tomado de la mano el estrés que después se convierte en ansiedad y está mucho más difícil controlar y el cual tenemos que, que ver la forma de de controlarlo, de, de saber actuar cuando alguien lo tiene, o, o apoyar a esa persona, o tú misma controlarte. Entonces hay que aprender a hacer eso. Bueno, pero ahorita me voy a enfocar en el estrés. El estrés, yo creo que hay varias formas en las cuales puede surgir a raíz de la pandemia. Para empezar, si muchas veces en la escuela. Si tú eres una persona que, que no cumple o que trata de, de, de juntarlo todo para un solo día y en un solo día está haciendo tarea y tarea y tarea, es muy difícil que tú estés tranquilo de cierta manera y tienes un montón de tarea, entonces, este, para entonces eso te, te ocasiona estrés. Pero hay varios, varios, varias formas en las cuales tú puedes generar tu estrés y puedes crearlo principalmente este yo creo que las personas que tienen a familiares enfermos el no saber si van a salir bien de de la enfermedad si van a mejorar te genera preocupación y la preocupación en muchas ocasiones debido al al estrés que tienes Se juntan y son como una bomba en Que en cualquier momento va a explotar Entonces tienes que aprender a controlarla Tú misma Tienes que aprender a manejarla principalmente Entonces el estrés va Va muy Muy Tomado de la mano Con ciertos puntos Pero yo Yo en general como manejo el estrés Creo que el estrés al menos a mí en la escuela cuando me mandan tarea y me saturo mucho de tarea trato de, de poner horarios y en qué horarios respecto a las clases que tengo y más las voy a ir haciendo entonces las elaboro y de cierta manera ya cuando entrego si son tres tareas y si entrego una y ya tengo la mitad de la otra como que el, el ritmo baja este, la preocupación también baja mucho y el estrés es el que principalmente te tranquilizas un poco porque dices ay ya nada más tengo una tarea pendiente esa si es la más cortita en un ratito la hago y la entrego para completar mis tareas entonces este el estrés yo lo controlo de cierta manera creo que bastante rápido pero la ansiedad la ansiedad yo creo que es distinto en cada ser humano bueno, acerca de la ansiedad ya no les comenté mucho en el anterior pero la ansiedad es algo yo creo que que es aquella que ya después de que tu preocupación el estrés, el miedo la tensión muchos puntos se vuelven intensos Ya no los puedes controlar tú misma Yo creo que se, que se vuelven ansiedad Y yo creo que son normales De cierta manera Porque Después de vivir una situación De bastante estrés Este Es como que una enfermedad Que hace que Que los sentimientos Cambien, que se vuelvan mucho más grandes entonces si tú no te, te controlas no no vas a tener como un zen, un punto un centro en el cual tú vas a decir estoy bien estoy tranquila no tengo preocupación no tengo estrés yo creo que la ansiedad yo yo no no la tengo pero si la tuviera empezaría a controlarme no empezaría a pensar ¿Qué es lo que estás viviendo que, que te está haciendo tanto daño? que te está haciendo tener cambios muy repentinos en, tu, en tus emociones? Que te los hace muy elevados que a los cuales tú ya no puedes bajarlos, ya no puedes controlarlos de cierta manera. Entonces yo creo que a mí no, no me ha pasado lo de la ansiedad, pero muchas veces... Creo que sí la he llegado a tener, aunque muchas veces no me doy cuenta, pero ansiedad y cómo la reflejo. Yo creo que no la reflejo con mis emociones, ni mucho menos, sino como que mi preocupación, al momento de que ya no sé cómo controlarla, se vuelve ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que yo como me pongo muy nerviosa, empiezo a ver qué es lo que como, que siente que llena no sé, aquel, la, aquella preocupación que la llena La vuelve tranquilidad Entonces yo en la comida Eso es lo que hace que, que tenga una Una ansiedad Tengo ansiedad Y como demasiado Entonces de cierta manera yo trato de controlarla O cuando por ejemplo mi mamá Me dice ¿Estás ansiosa verdad? Y me digo no por Y, este, y me dice es que estás comiendo demasiado Y son índices de que Tú no estás tranquila, estás de cierta manera preocupada, este, estresada. Entonces, de esa, de, esa, de esa manera este empiezo a, a ver qué es lo que me está haciendo daño. Empiezo a ver qué es lo que, que está haciendo que mis emociones se eleven, que cambien. Entonces, yo creo que para mí la ansiedad casi no se me da. Es muy raro cuando empiezo a alimentarme de esa manera, que no como cosas saludables. Entonces, me voy a lo, a lo más fácil, a las a los chicharrones, a las frituras, a los dulces, entre otros. Entonces, esa es mi ansiedad y casi no me da, entonces la sé controlar, yo creo que sí. Bueno, y por último, yo creo que, que algo que nos, nos dijeron en clase... Fue la re resiliencia. Yo, al momento, cuando nos presentó el dato, no sabía que tenía cuál era el significado, entonces sí fue algo muy distinto para mí. Pero en cuanto nos empezó a leer el resultado, entendí que, que, que aquella persona que, que permanece fuerte, que le ve lado positivo a las cosas que no lo son, que, que hace ver el lado preferente o el lado que se debería, que deberíamos de ver todas las personas. este Eso se le llama un estudiante, una persona resiliente. Entonces es algo que me llamó mucho la atención porque como se los comenté, alguien que no se derrumba ante alguna situación... ...de cierta manera... ...muy... ...muy crítica... ...que siempre está... ...positivo... Que, ...que a las experiencias que... ...que la... ...que otras personas las ven... ...malas... ...que las ven negativas... ...ellos las convierten en positivas... ...ven el lado bueno de la vida, ¿no? ...se podría decir... ...entonces... ...esto es algo... ...que define a... ...a varias personas yo creo... A varias personas que... Que a pesar de... De yo creo que tener una vida... O más bien la vida... Los ha formado a ser así yo creo... Entonces... La vida les dio la opción de... De ver el lado positivo de... De la vida... En sí... Entonces es algo muy... Muy bonito yo creo... Lo que es la la resiliencia entonces yo creo que está muy muy bien definida esa palabra es una muy buena característica de varias personas e incluso yo creo que me considero una persona resiliente porque trato de verle siempre el lado bueno a aquellas cosas que si algo me está tratando de derrumbar me pongo como soldadito y nadie Nadie me puede... Como de cierta manera detener... Entonces... Este... Yo creo que... Eso... Esa experiencia... Al... Este... Mala... Negativa... La convierto en alegre... Feliz... En puras emociones... Y en... Cosas... Positivas... Entonces es algo muy... Muy divert Divertido de cierta manera... Porque... Porque esta persona ve las cosas de una mejor manera entonces es muy muy alegre entonces yo en sí me considero una persona resiliente entonces este yo sí creo que, que soy una persona resiliente ay perdón resiliente se me trae un poco la lengua con esa palabra es un poco difícil de pronunciar pero sin embargo yo sí me considero. Incluso yo creo que que sí la vida te forma de esa manera para que tú puedas entender y ver lo bueno de la vida. Entonces, espero que que las personas que estén escuchando esto cambien y le empiecen a ver la forma el lado positivo a la vida. Bueno, espero que esta conversación, que este podcast haga que de cierta manera reflexionemos y nos deje una buena experiencia, así que muchas gracias, hasta luego.